0: En el corazón de Dios siempre ha prevalecido su amor por las personas de toda la tierra. Esto lo podemos ver evidentemente desde Abraham, que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Así lo dice el texto en, en Génesis 12. Y por eso yo quiero... Predicar durante, durante estas próximas semanas sobre este texto y comprender a la luz del contexto judío cuáles eran eh, cuál era el plan que, que Dios tenía para todas las generaciones. El texto bíblico que acabamos de leer es el Shema. Y usted tal vez se pregunta, pastor, ¿qué es el Shema? El Shema, mis hermanos, es el título de una oración que los judíos recitan dos veces al día, cada mañana y cada tarde. Esta oración a menudo es considerada eh, como la oración más importante del judaísmo. Se toma de las escrituras y se compone de tres textos bíblicos. El que vamos a aprender no solamente es uno de los tres textos. Después vamos a compartir sobre los otros dos textos, ¿no? ¿Por qué lo hacen los judíos? Para expresar un compromiso de lealtad y mantener el pacto con Dios al amarlo completamente, obedecer sus caminos y enseñar a sus hijos lo mismo, hacer lo mismo. Eso es el Shema. De eso se trata el Shema, mis queridos hermanos. Ahora usted tal vez se pregunta, pastor, ¿qué tiene que ver el Shema conmigo? Eso es Antiguo Testamento, pastor, y es solamente para los hebreos o para los judíos. Y déjeme decirle que si pensamos de esa manera, estamos pensando de manera equivocada. Porque, hermanos, Jesús hace referencia al Shema en Marcos 12, del 28 al 31, y lo voy a compartir con ustedes. Dice la palabra... Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. Si Jesús afirmó y citó el Shemá, quiere decir, mis queridos hermanos, que para Él era muy importante. Para Él era necesario enseñarle al público, a la gente, a amar al Dios verdadero con cada aspecto de nosotros mismos. Nosotros los cristianos debemos familiarizarnos con esta importante oración judía, siempre, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque por miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Yo quiero solamente centrarme en... Tres versículos del Shema, quiero, quiero solamente centrarme y en estos tres versículos es donde vamos a centrar nuestra serie. Ya les voy a decir por qué, ¿no? ¿Qué dice estos tres versículos 6 del 4 al 5? Dice, «Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». ¿Cuántas palabras claves tenemos ahí? Creo que las tenemos ahí con mayúscula, ¿no? ¿Cuántas palabras claves usted ve en ese texto bíblico? Yo veo seis palabras, mis hermanos. Escucha, Señor, ama, corazón, alma y fuerza. Estas seis palabras serán nuestros seis mensajes para las próximas seis semanas. ¿Cuáles son? Escucha, Señor, ama, corazón, alma, cuerpo y fuerza, ¿no? ¿O me equivoqué? Ya, son seis, las voy a decir, acá las tengo. Escucha, Señor, ama, corazón, alma y fuerza. ¿Está bien? Son las seis palabras que vamos a compartir durante las próximas semanas. ¿Cuál palabra nos tocaría esta mañana? ¿Cuál? ¿No escucho? Yeah. <risa> Escucha. Dile que está a tu lado. Escucha. Dile. Escucha. Y justamente, mis hermanos, la palabra que vamos a tratar hoy es Shemá. ¿Sabe qué significa esa palabra? No. ¿Qué significa Yemá? ¿Qué significa Yemá? Dígalo bien alto. ¿Qué significa Yemá? Escucha. 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 Esta palabra se pronuncia Yemá y de ahí es donde viene el nombre de la oración. Escucha. Hermanos, Shema es una palabra realmente común en la, en la Biblia, ¿no? es una palabra común en la Biblia hebrea y la razón es obvia, porque escuchar es una actividad universal, es una actividad común y usualmente se conecta con el oído, ¿no? Por ejemplo, lo que dice en Proverbios 22 se dice, el oído que Shema o el oído que escucha y el ojo que ve. Ambos los ha hecho el Señor, ¿no? Eso parece bastante sencillo, y dijéramos, ah, sí, tiene que ver solamente con escuchar. Pero si observamos otras formas en que los autores bíblicos utilizan la palabra Shema, verás que se usa como algo más que simplemente dejar que entren las ondas sonoras en nuestros oídos. Tiene que ver con mucho más allá que eso, ¿no? En hebreo, Shema también puede significar. Pon atención a o concentrarse en, ¿no? Por ejemplo, cuando Lea, ¿usted sabe quién es Lea? La esposa de Jacob. Cuando Lea, Dios le concede tener su primer hijo, cuando tuvo un hijo, ella lo llama Simón o en hebreo, Shimón. Porque dice, Jehová a Shema que soy aborrecida, Jehová ha escuchado que soy aborrecida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Shema significa escuchar, prestar atención a, o incluso más, puede también responder a lo que escuchas, ¿no? Esa es la razón por la que en tantos salmos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, ha leído el libro de los salmos, y siempre, muchas veces en los Salmos, se inicia con un clamor para que Dios escuche. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, el Salmo 27, 7. Shemá, oh Señor, mi voz, cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. ¿No? Pedirle a Dios que shema o que escuche es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe para que haga algo. ¿Estamos claros hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Es similar como cuando Dios le pide a las personas ¿no? que escuchen. Como cuando las personas del pueblo de Israel se fueron al monte Sinaí ¿no? y Dios les dice, si ustedes, Éxodo 19.5, si ustedes, Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿No? Ahora, Yendo específicamente a lo que hemos leído hoy y, y, y acerca del versículo que está en Deuteronomio, en hebreo, mis queridos hermanos, sheba, Shema se repite dos veces en esta oración para darle énfasis. Él dice, si ustedes, Shema Shema. ¿Sabe qué significa esto cuando se repite dos veces, si ustedes, Shema Shema? El Señor está diciendo... Si ustedes escuchan atentamente... no, Pero también nota que... Desde el punto de vista de Dios... Escuchar es lo mismo que guardar el pacto... Van de la mano... No puede separar lo uno de lo otro... no. Shema lo que quiere decir es que... Escuches y obedezcas... Escuchar y obedecer... no. En la Biblia... Si quieres decir... Te escucharé y haré lo que tú me digas. Solamente tienes que usar la palabra shema. Nada más. En hebreo, shema significa esto: te voy a escuchar y te voy a obedecer. Las dos cosas van en la mano. Shema, shema es escucha atentamente y obedece estrictamente. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Porque hermanos, escuchar y obedecer. Son dos caras de una misma moneda. ¿Estamos claros hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? ¿No? Esa es la razón, mis hermanos, por, por la que cuando el pueblo de Israel, más adelante en la historia, estaba rompiendo su pacto, estaba rompiendo sus promesas del pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oído, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, que podían escuchar. Tenían dos orejas. Tóquese las orejas, a ver, tóquese. Tenían dos oídos. Los israelitas tenían dos oídos, mis hermanos, pero realmente no estaban escuchando. Porque si hubieran escuchado, hubieran actuado diferente de cómo estaban actuando, ¿no? Porque escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que te diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y requiere atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es Shema para, para darles un contexto de qué se trata esta palabra y por qué el Señor le dice al pueblo Shema. Escucha atentamente, escucha. ¿no? Ya que hemos visto toda la parte teórica que lo hemos entendido claramente, yo quiero compartir tres aplicaciones prácticas con respecto a esta palabra. ¿no? Número uno. Debemos oír atentamente. Es la primera cosa que usted y yo tenemos que aprender. La tarea... Más importante después de que alguien nace de nuevo es que le enseñemos a oír a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay tarea más importante para el ser humano después de que nace de nuevo. Oír a Dios. Escuchar atentamente. Desafortunadamente, mis queridos hermanos, vivimos en una época del mundo donde la atención es lo que menos hay. Los niños son diagnosticados con atención dispersa. ¿no? Pero a veces pienso yo que es una forma de evadir el problema real que tenemos, hermanos. Por... Pero la atención de la inmensa mayoría de la gente, mis queridos hermanos, según estudios, no rebasa de ocho minutos. Espero que aún hasta el momento me sigan atendiendo pero no rebasa de ocho minutos. Y nadie presta atención por más tiempo, muchas veces, mis hermanos. Estamos rodeados por mil cosas. El celular, el reloj, la computadora, en la calle, todos los anuncios. Entras a un restaurante y está lleno de pantallas. Todos están gritándote atención, 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 y tu atención no tienes a quién prestarle atención. Es difícil prestar atención en estos días. Y el Señor te dice, si me oyeres atentamente, está llamando tu atención a que lo escuches, a que lo escuches a Él. Y prestar atención, mis queridos hermanos, se define como concentrarme en la persona o tarea que tengo por delante. Esto requiere esfuerzo intencional sostenido, no sucede por accidente. Es importante, mis hermanos, que usted y yo aprendamos a prestar atención. Yo, yo encontré algunos consejos importantes para saber lo que significa realmente prestar atención. Y estoy hablando en este momento de tus relaciones interpersonales, con tus amigos, con tus hijos, con tu familia. ¿Cómo tú y yo debemos prestar atención realmente, no? Hermanos, cuando tú y yo hablemos con alguien... Mira a la persona. Mira a la persona con la que estás conversando. Míralo a los ojos. No mires tu teléfono, no mires tus uñas, no mires la televisión. Mira a la persona. Lo peor que tú puedes hacer es que alguien te está hablando y tú estás con el celular. En primer lugar porque es una falta de respeto y en segundo lugar porque le estás diciendo no tienes el valor que necesitas tener para que yo te preste atención presta atención número dos hazle preguntas de lo que te está hablando especialmente si no entiendes algo que desarrolle la idea e invita a lo que lo, lo hable mejor, lo exprese de mejor manera siéntate derecho o párate derecho y no estés cambiándote de posición y moviéndote decía mi mamá parece que tienes gusanera <ríe> perdón Siéntate derecho o párate derecho cuando le estés hablando a la persona. Y finalmente, no te dejes distraer por los demás. Ahora, yo quiero darle la vuelta a esos consejos. Quiero hacer un... ¿no? Te pido que apliques estos consejos a tu conversación con el Señor. ¿Qué te parece? Mira a la persona con la que estás hablando. Míralo al Señor. Enfoca todo tu corazón hacia Él y hazle las preguntas que tengas que hacerle. Porque las preguntas, mis hermanos, son clave, la clave de una conversación, de la inteligencia y de la educación. No hay preguntas tontas, dice el pastor vásconez de Guayaquil. Tonto es el que no pregunta. Hazle las preguntas que tienes que hacerle al Señor. Cuando estés con el Señor, ponte derecho. Siéntate bien o párate bien o arrodíllate. Ya casi nadie se arrodilla. Ya casi nadie se arrodilla, mis hermanos, cuando tiene que orar. ¿No? pero vieras cómo nos hace bien de vez en cuando arrodillarnos y hacer que tu cuerpo ore, no solamente mi boca, no solamente mi mente. Y el objetivo cuando tú estás con el Señor es llamar su atención. Eso es lo que queremos, llamar la atención de nuestro Señor, a su persona, no a mi persona. Y por último, cuando estés con el Señor, no te dejes distraer por los demás. Hay una historia que me gusta de un evangelista llamado Charles Finney. Se cuenta que este hombre, Charles Finney, vivió entre 1700 y 1800, vivió como 103 años este hombre. Se cuenta que era líder de la banza, creo que tocaba el piano, pero aún no era salvo, <ríe> imagínense. No estoy tirando ninguna, ninguna sátira a al, la al, al alabanza ni nada, ¿no? Es <ríe> una broma. Eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo sé que aquí todos son hijos de Dios. Ya han nacido de nuevo todos, ¿no? Pero donde quiero llegar, mis hermanos, es que este, este hombre, que fue un gran evangelista, fue el, el, el precursor del segundo gran avivamiento en los Estados Unidos. Pero este hombre no era salvo, no participaba de las oraciones... Pero él se dio cuenta que Dios lo estaba persiguiendo. Él escribe en una de sus memorias, dice, me fui al bosque y a donde quería encontrar a Dios, me metí en el bosque, ¿no? Dice, quería buscar a Dios en el bosque o morir en el intento. Estaba desesperado este hombre. Estaba queriendo realmente encontrarse con el Señor, ¿no? dice que cuando él estaba ahí arrodillado orando de un momento a otro se movían las ramas y él se paraba de una así después otra vez se arrodillaba estaba orando y escuchaba algún animalillo o algo ahí en el campo y otra vez se paraba se distraía cada rato y se dio cuenta de algo importante se dio cuenta de lo horrible del pecado que a él le importaba más que alguien lo viera hablando con Dios y eso fue lo que lo convirtió. Porque estaba más preocupado de que alguien pasara y lo hubiera arrodillado ahí. Y eso fue lo que conmovió su corazón. Porque, porque le estaba prestando más atención a la gente, al ruido, a las personas. Y no le estaba prestando atención a su Dios. No era pecado de robo, no era pecado de adulterio o violencia. El que no podía darle el suficiente tiempo y la importancia a Dios es lo que tocó su corazón, mi hermano. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, debemos oír atentamente, como lo acabo de decir. Número dos, algo importante para nuestras vidas, mis queridos hermanos, es que tú le das el valor a aquello a que le prestas atención. Lo vuelvo a repetir. Tú le das el valor a aquello a que le prestas atención. Por ejemplo, una madre en el teléfono. Que el niño está, mami, 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 mami. Y ella está ahí, no, lo, no le está parando bola, no le está prestando atención. O lo hace más fácil, está ahí molestando al niño. Toma el celular y quédate ahí tranquilo. Que el celular te pare bola porque yo estoy ocupado en otras cosas. Eso es lo que muchas veces le estamos diciendo a nuestros hijos. Perdón si estoy pisando callos, pero tengo que decirlo, mis hermanos queridos. le das valor a aquello que le prestas atención cuando tú haces eso tú le estás diciendo a la persona tú no vales lo suficiente para que yo te preste atención tú le das valor a lo que le prestas atención piensa en lo que dice este pasaje primera de pedro 3:12, porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios nos valora a nosotros cuando oramos. Toda su atención está en nuestra oración. ¿Sí, mis hermanos? Dios está siempre atento a lo que tú le estás hablando. Sus oídos, según lo que dice aquí la palabra, están atentos a tu oración, a tus palabras. Y esto es interesante, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos que yo conozco siempre están así. Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Señor, ¿por qué no me oyes? Están ahí peleando y, y peleando para que Dios los escuche. Pero Dios sí los escucha. Dios sí te escucha. Dios te está escuchando. El problema es que nosotros no oímos al Señor. Ese es el gran problema, mis hermanos. Estamos ahí, Señor, respóndeme. Señor, ayúdame. Sácame de este apuro. ¿Dónde estás, Señor? Pero ese no es el problema, mis hermanos. Porque los oídos del Señor están atentos a tus oraciones. Él te está escuchando. ¿Ya? Jesús, estando frente a la tumba de Lázaro. Yo no sé si usted recuerda lo que dice. Señor, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Por eso es que Jesús nunca anduvo con esos dramas. Dios, ¿dónde estás? Dios, escúchame. Porque sabía que Dios lo valoraba a él. Y Dios te valora a ti. Porque está atento a tus oraciones. ¿no? Y por lo tanto, Dios lo estaba escuchando atentamente y él también te escucha a ti atentamente. Por eso, pero el problema hermanos es que nosotros, nosotros somos los que no oímos a Dios. No lo escuchamos o, o, o pensamos que no nos está escuchando. ¿Saben lo que hacía el Señor, mis hermanos? El Señor Jesús dedicaba días, dedicaba sus madrugadas, sus noches a un solo objetivo, oír al Padre. La clave de su vida no estaba en que Dios lo escuche a él, porque él estaba definido, él estaba y sabía que Dios lo estaba escuchando en su limitación de hombre, como 100% varón. Pero dedicó mucho tiempo, dedicó esfuerzo, dedicó madrugadas porque tenía que oír al Señor. Yo te pregunto en esta mañana, mi hermano, mi hermana, ¿estás, estás buscando que Dios te oiga? Estás peleando con Dios, que Dios te oiga, estás buscando que Dios te responda, ¿no? Estás pensando, diciendo, el Señor no te olvides de mí, pero Él está en la misma lucha contigo. <risa> Debemos aprender a oír al Señor, escuchar atentamente sus palabras. Tú debes escoger a qué o a quién le das tu atención. ¿Y cuándo le das tu atención? Hace unos... Hace unos tres años atrás, tres años y medio atrás, yo estaba pasando por una crisis muy grave, muy dura, difícil, muy difícil. Y estaba buscando con quién conversar. Estaba buscando con quién compartir lo que me estaba pasando. No es fácil en una posición pastoral muchas veces hablar con cualquier persona y con el respeto que todos se merecen, pero muchas veces uno puede ser incomprendido por alguna situación. Y llamé al superintendente de las asambleas de Dios... En ese momento el pastor Jimmy Salazar. Y le dije, pastor, yo necesito tener una conversación con usted. Yo estoy acá en Manta, ¿qué hago? Él, es, él, en su cargo, tiene que estar pendiente de alrededor de 600 pastores. Imagínense. Y tiene que viajar mucho. Y tiene que a veces atender situaciones graves de peso, de iglesias... De Problemas, resolver cosas, estar visitando, visitando iglesias, hablar con cada pastor, con cada presbítero, bueno. ¿Sabes lo que me dice él? Yo voy a Manta. Yo te voy a visitar. Yo voy a tomarme mi tiempo para ir. A pesar de su agenda muy ocupada, se sentó cuatro horas conmigo para atenderme mirarme atentamente a los ojos, escucharme, llorar conmigo, orar por mí. Supo poner atención en mí y demostrarme que yo, que yo le importaba, darme el valor que necesitaba y yo me sentí muy bien. Nunca me he olvidado de esta historia y siempre que lo veo, lo abrazo y le agradezco, no me canso de agradecerle, porque fue clave en mi vida. Hermanos queridos, este mensaje tiene dos vías. En primer lugar, aprender a darle el valor que se merece tu Dios para escucharlo atentamente. Pero también aprender a darle el valor que se merecen las personas que están a tu lado. Escucharlos atentamente. Mayormente a tus hijos. A tu familia. A tu esposo. A tu esposa. Escúchalos atentamente. Dales el valor que se merecen. Aprende a escuchar. Hermano querido, tú escoges a quién le entregas tu atención. ¿No? Si tú oras fervientemente a Dios porque tienes un gran problema, ¿a qué le estás poniendo atención? ¿Al problema o al Señor? Solo tú lo sabes. O cuando estás preocupado porque tus hijos están jugando cerca de una ventana o un cristal costoso o un adorno, ¿no? Y empiezas, ah, cuidado y empiezas a gritar, ¿no? ¿Estás preocupado más por el cristal costoso que no lo rompan o por los niños que no se accidenten? Porque la cabeza se, lo llevas, le, le coges punto y sana, pero el cristal cuesta. Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Entonces, haciendo una retroalimentación para los que escucharon atentamente, debemos oír atentamente. Número dos. Tú le das valor a aquello a lo que le prestas atención. Y número tres, número tres, oír y obedecer define tu bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eh? Voy a leer parte del otro texto del Shema. De Deuteronomio 28, 1 y 2, mire lo que dice. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Sabes lo que dice otra versión? Todas estas bendiciones te perseguirán. Tú no estás atrás de las bendiciones. La bendición te persigue, te persigue, te persigue. Si tú escuchas y obedeces, llama atentamente a la bendición de Dios, a las palabras del Señor. Toda bendición que todo ser humano desea Depende completamente de la palabra Shema, de la palabra oír. Jesús lo dijo de la siguiente manera: escuchen, Marcos 4:24. Pongan mucha atención, añadió, con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún se les añadirá más, se les añadirá. ¿no? Hermanos, es que todo viene por el oír. La fe, ¿por dónde viene? Por el oír. El evangelio, ¿por dónde viene? Por el oír, por el escuchar. Hermanos, todo viene por el oír. El evangelio entra a nosotros a través de la comunicación, de la semilla, del oír. ¿no? Y mire, me gusta lo, lo, acabo, lo acabamos de leer, Marcos 4, 24 y 25, pero me gusta cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Mire, dice, luego agregó, presten atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les, hará aún, y se les dará aún más. Versículo 25, aquí está la clave. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso es que es importante que escuchemos. Y que escuchemos atentamente y que lo pongamos por práctica, que obedezcamos, amados. Oír, oír, oír atentamente, prestando mucha atención. Cuando tú oyes, cuando tú obedeces, el bien, la misericordia, te siguen todos los días de tu vida, mi hermano, mi hermana. Cuando tú oyes obedeces, el Señor te va a añadir bendiciones. Vas a caminar con Él. Si le prestas aten atención al Señor, tu entendimiento se va a expandir. ¿no? La sabiduría va a crecer. Si tú obedeces al Señor, su palabra, y si lo pones en primer lugar y le sirves, verás cumplidas todas las peticiones de tu corazón. Todas. No habrá ninguna petición que falte en tu vida. El Señor te va a bendecir. ¿no? Podrás disfrutar del fruto de la obediencia tú y tu descendencia, toda tu familia. Aprende a obedecer al Señor. Aprende a obedecer al Señor. Aprende a escucharlo atentamente. Que Yemá sea clave en tu vida. Que Yemá sea lo más importante en tu caminar cristiano, mi querido hermano. Quiero terminar con lo que dice Juan 15, 7. Me encanta lo que el Señor dice. Y ojalá que usted y yo lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y que se lo aprenda de memoria y lo viva, mi hermano. Juan 15, 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén.